2: Julián Vigara.
3: A estas alturas ya lo saben a estas alturas de la película el portavoz del Grupo Municipal Socialista Enrique Lorca en el Ayuntamiento de Murcia ha abandonado el barco se marcha muy buenas tardes. Lo anunciaba ayer, lo hacía por la tarde en sus redes sociales y, de hecho, eh, va a entregar su acta de concejal en los próximos días. Esta mañana hemos mantenido una conversación con él para ver si se dejaba entrevistar, ¿no? Para conversar un instante con él en antena. Nos ha dicho que no. Yo lo entiendo. Pero también nuestro trabajo es preguntarnos. -so -so Sois muy preguntones. Bueno, eso no lo ha dicho él. Lo digo yo, pero sé que es... es... ...lo dicen de nosotros... ...sois muy preguntones... ...y qué hago... ...claro... ...sí que... ...somos muy preguntones... ...y ya, si ya lo sabemos... ...pero nos pagan por ello... <risa> ...por preguntar... ...bueno... ...cuáles son los problemas que ha hecho... ...que el edil... ...del Ayuntamiento de, de Murcia... ...Enrique Lorca haya dado ese paso... ...pues ahora vamos a entrar en detalles... ...en cuanto a las temperaturas... Pues, ¿qué quiere que les cuente? Me aburre mirar la previsión porque todos los días... Esto es como en invierno, todos los días es exactamente igual. Eh, un anticiclón que tenemos encima va a continuar entre nosotros y eso significa que no se esperan lluvias y sí si temperaturas muy suaves. Justo cuando toca tener los días más fríos del invierno. Estamos en el centro del invierno, eso significa que es el pico. Y eso quiere decir que deberíamos tener los días más fríos en esta estación eso sería lo lógico lo lógico pero el Murcia no tanto porque es que esto ya es como de risa ¿no? fíjese que esta madrugada hemos tenido hemos tenido el Murcia unos 11 grados de temperatura eso significa que si sigue la cosa así pues nada, en nada de tiempo vamos a estar con la sisa deme o dele al tiempo un mes en marzo ya estamos que nos ahogamos en un mes bueno, hoy miércoles vamos a llegar a los 17 grados en la Vega del Segura, los 15 en el noroeste y también el altiplano. En cuanto a la calidad del aire, en este momento en la región es razonablemente buena. Ahora sí, vamos con nuestra portada en esta jornada de miércoles. Si la noticia pues pasa por el abandono del acta de concejal socialista y portavoz del grupo municipal del Ayuntamiento de Murcia, Enrique Lorca, que ha dicho me voy, ahí os quedáis. ...tengo otros asuntos que atender... ...¿cuáles han sido esos motivos de su marcha?... ...el Edil asegura en sus redes sociales... ...que esa decisión se debe a motivos personales... ...y familiares... ...exclusivamente... ...ha remarcado... ...o sea que ha seguido la estela de su predecesor... ...y exalcalde Serrano... ...que tras las pasadas elecciones... ...se mantuvo en un segundo plano... ...hasta que anunció que abandonaba... ...no quería estar en la oposición... No salió como alcalde, así que cogió sus trastos y se marchó. Y ahora su sustituto natural, pues, sigue su estela, dejando descabezado de esta manera al grupo socialista que se queda sin portavoz, tendrán que buscar a otro. La lista corre. ¿Quién será el gran sucesor de Lorca, de Enrico Lorca? ¿Será la portavoz Carmen Fructuoso? No, 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 esto es un suponer... Mm. ¿Será Esther Nevado? ¿Quién será el portavoz? Habrá que esperar. Salvo sorpresas, la siguiente en entrar al ayuntamiento será Andrea Peñaranda, que iba en el, número, en el puesto número 10 de la candidatura del PSOE para las pasadas elecciones. Bueno, pues Lorca finaliza la misiva en el mensaje que ha lanzado en redes sociales pidiendo disculpas a su familia, a sus amigos por sus continuas ausencias durante estos años. Dice... Bueno, leo Antracovellado, sé que no podré recuperar el tiempo perdido, pero me esforzaré en intentar compensarlo. Remataba en la explicación en redes sociales. ¿Será ese el verdadero motivo de Lorca, la familia, por el que abandona, por el que deja su acta como concejal? ¿O existirán desavenencias políticas lo que le ha obligado a marcharse? Sea como fuere, el PSOE eh, en este momento no pasa por su mejor situación, ¿no? ni regional. Ni local por parte de la familia socialista. Hay también muchos pulsitos. En fin, tiranteces. Son cosas que pasan en las familias. Bueno, otro argumento que destacamos es la decisión que ha tenido, o han tenido en este caso los agricultores, que pasa por llevar a cabo, ayer lo anunciamos, que podría y finalmente se constata que va a haber movilizaciones en la región de Murcia tras el acuerdo alcanzado en clave nacional en el sector primario. ¿Por qué van a presionar al gobierno de la nación y también las comunidades autónomas desde el campo? Pues quieren cambios en las políticas europeas, quieren reducir la burocracia, Dar preferencia a sus productos frente a países extracomunitarios o refuerzos en el sistema de seguros agrarios. UPA insiste también en la simplificación administrativa, como decíamos, que hay mucha burocracia, en cuanto a la normativa ambiental comunitaria. Lo explicaba el secretario general de UPA, Marcos Alarcón
2: tiene que abordarse un proceso de
4: simplificación, de, de relajación en, en, en la aplicación de esta normativa de la que son responsables tanto la administración europea, la comunitaria, pero también el gobierno de España y las comunidades autónomas sobre todo, que tienen todas las competencias transferidas y que tienen también eh, una responsabilidad importante en la carga administrativa y burocrática que se exige a los agricultores y a los ganaderos. Van a ser las propias organizaciones en el ámbito de las comunidades autónomas las que a eh, Vayan poniendo fecha, vayan calendarizando los actos de, de protesta, las movilizaciones y, y lo que vayan determinando también el tipo de movilización.
3: Bueno, el campo, como ven, o en el campo, las organizaciones agrarias también, también van a las barricadas, por lo que consideran tener que salvar sus derechos. Estamos a miércoles 31 de enero de 2024 en la realización técnica Sol Rentero. Vamos a retroceder, estamos en el 24, en eh, 2024, retrocedemos hasta el año 1989, el siglo, pasado, donde televis claro, el siglo pasado, donde Televisión Española emitía otro de esos concursos míticos, los participantes debían aproximarse a dar el precio justo de todos esos bienes que había en el escaparate, ¿no? Y lo tenían que hacer en pesetas porque, claro, el euro todavía no existía, el euro. El programa estaba presentado por Joaquín Prat y la voz del escaparate era la de Primitivo Rojas.
5: Señoras
6: y señores, aquí comienza el precio justo.
5: Con Lupe, Cris, Gloria,
7: Roy, Gaby y Pepa. Verónica con su ordenador y Joaquín Fla. María Luz Fernández Lomana, ¡a jugar! Y este increíble receptor multibanda con
4: sistema de antena activa para que también tenga a su alcance todas las emisoras de Radio del Mundo.
3: con la previsión del tiempo que nos cuenta desde Ahmed Iván Álvarez. Previsión para este miércoles también para mañana jueves ya mañana será día 1 de febrero. ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Hoy en la región de Murcia los cielos nubosos y las brumas con las que hemos comenzado la jornada tenderán a ir disminuyendo y dejando el cielo poco nuboso en lo que queda de jornada. Con el viento también que carreciera de intensidad moderada de nordeste en el litoral y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios alcanzando de máxima los 19 grados en Murcia. También los 17 en Cartagena o en Mazarrón los 16 en Yecla o los 15 en Caravaca de la Cruz para mañana tendremos de nuevo brumas matinales con cielos nubosos que tenderán a ir disminuyendo a lo largo de la tarde dejando el cielo poco nuboso con el viento que tenderá a ir amainando y con temperaturas que se van a mantener sin cambios en el litoral y que subirán en puntos del interior alcanzando los 20 grados en Murcia 19 en Yecla 18 en Lorca y en Mazarrón y 17 en Caravaca de la Cruz y en Cartagena es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas
3: 16 grados tenemos en Murcia, 12 en Yecla, Bullas, Caravaca, Cejín, 13 en Calasparra y también en Jumilla.
2: Más de una Región de Murcia, cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Y en nuestra sección... ¿A quién no le va a gustar? Vamos a recordar a uno de los grandes compositores de este país, Manuel Alejandro, que estuvo casado con Ana Magdalena. Era eh, un seudónimo Ana Magdalena, ¿vale? Y componían muchas canciones ambos dos. Tiene un gran repertorio, además, sobre todo para Rocío Jurado, eh, precisamente Manuel Alejandro y Ana Magdalena. Bueno, reconocido, como decíamos... Manuel Alejandro, este compositor, por ser el, el escritor, el que componía las canciones de público, perdón, de artistas muy icónicos, no solo en nuestro país, sino también fuera de él. Estamos hablando de Emmanuel, Manuel, José José, Rocío Jurado, Julio Iglesias, Plácido Domingo, El Puma, Janet, Rafael, ¿no? Para, que, para el que escribí una canción en el año 1972 Que vamos a escuchar ahora Que se llama Te estoy queriendo tanto Esta canción tiene 52 años
0: Ay, Toma el último hit para ir de Nueva York Me han dicho que es la locura Anda, anda, ponlo a ver cómo suena ¿A quién no le va a gustar?
9: Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando más. Te estoy queriendo tanto que No puedo ya quererte más ¿Qué pasará ese día que No sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que Que no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando más Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Tiene y se va como las golondrinas Y hay que darle de bebé En cada esquina amor En cada esquina Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber En cada esquina, amor En cada esquina Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son Para quererte más y más te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando no, mal Y, y es, es que, que el, amor el amor no puede, no estar, puede estar, estar Por siempre no. a nuestro lado Y es, es que el amor puede cambiar, cambiar su, su rumbo de año en año Y, y es, es que el amor, el amor es algo, algo que Tiene y se va, se va como las golondrinas Y, y hay, hay que darle de beber
3: En cada esquina amor En, en cada, cada esquina, esquina. Es difícil llegar a la, al tono de, de Rafael, ¿verdad, Ángel Alonso? Oh, es complicadísimo. Muy complicado. Yo sé que canto muy bien. Hay gente que dice, es que canta fatal, ¿no? cantes. No, perdona, la envidia es muy mala. <risa> Hombre, te falta enroscar la bombilla, que no lo haces bien. Ya. Yo creo que es
10: el giro de... En cada esquina, en
9: cada esquina...
7: Y
3: no cantes más. Eso. Qué ¿Serás? grande. Quién ha hecho este mensaje, José Luis López Vázquez. Claro. Pero, pero lo ha hecho por mí. Morandísimo. Un poquito. Ay, sí. En paz, bueno, ¿qué nos vas a contar hoy a los dos días?
10: Bueno, pues tenemos varios frentes informativos abiertos, como diría aquel. Por un lado, la situación de la Escuela de Enfermería en Cartagena, que lejos de solucionarse, parece que se enquista un poco más. Porque hay un estudiante que desde ayer ha decidido pues, declararse en huelga de hambre. Está ahí encerrado en las instalaciones de esa escuela, a la espera de que quieren, pretenden, que por escrito la Comunidad Autónoma y la Universidad de Murcia plasmen ese acuerdo... Para trasladar este mismo año la escuela a unas nuevas instalaciones regionales que hay que adaptar. Eh, esta mañana hemos estado también con el rector Luján y con el consejero de eh, universidades y nos han dicho que, que están, hay un acuerdo completo y que ven excesiva y desproporcionada esa medida de una huelga de hambre que uno de los alumnos ha emprendido en las últimas horas. En Cartagena también ha sido detenido, han sido detenidas 19 personas por su presunta implicación en una organización que dirigía dos clubes de Alterne, los que se explotaba sexualmente a mujeres y además se las obligaba a trabajar bajo condiciones abusivas. Incluso, bueno, pues las obligaban a, a incitar al consumo de drogas y alcohol a los clientes. Luego también hablaremos de... Eh, 190 pulseras de alejamiento dictadas por los juzgados de violencia de género en la región de Murcia Lo que supone un 46% más que en el año anterior Hablaremos de los residuos de yesos de fosfatos Con mayor radioactividad radiológica de Londón en Cartagena Que han sido retirados bajo estrictos protocolos de seguridad Lo has adelantado tú al principio del programa El portavoz de los socialistas del Ayuntamiento de Murcia Enrique Lorca ha decidido entregar su acta de concejal Hablaremos de ese asunto también en política municipal. El Ayuntamiento de Murcia, por escrito, aquí sí por escrito, ha mandado una carta al Ministerio de Transportes para tener una, una reunión lo antes posible para determinar qué se hace con el tranvía y sobre todo dos aspectos, eh, la nueva configuración de esa línea de tranvía hasta, la, hasta el barrio del Carmen y la prolongación hasta el Palmar que ese es el objetivo que tiene el equipo de gobierno de Ballesta que llegue hasta el Palmar y lo que se va a hablar con el ministerio es pues de el parné, como diría el otro, el dinero a ver cómo se financian esas obras porque se hablaba de una aportación del ministerio de 32 millones de euros pero hasta el Carmen, si sigue hasta el Palmar es mucho más la hora, por supuesto, y a ver cómo se puede llegar a un acuerdo entre administraciones, que aunque parezca mentira, a veces se llegan a acuerdos entre administraciones. Y luego también hablaremos de las quejas de la Asociación para la Mejora de la Asistencia Sanitaria en el Altiplano sobre la situación de la sanidad pública en esa comarca. Y bueno, pues más, más cosas, que luego también hablaremos de los transportistas de la región de Murcia, porque hoy la delegada del gobierno ha hablado eh, sobre, in, sobre inversiones del gobierno de España y también se le ha preguntado por eso, por la situación de los transportistas y lo que está haciendo el gobierno de España para acabar con, o por lo menos ayudarles en esa situación que tienen con los bloqueos que hay en, en Francia.
3: Muy bien, luego te escuchamos a ti, a Verónica, a las dos menos 10. Muchas gracias. Un hasta saludo, luego. hasta luego.
1: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
3: Pues como ya contamos hace unos días, el Ayuntamiento de Murcia anunciaba que iba a solicitar al Ministerio de Transportes una prórroga del protocolo para desarrollar, para desarrollar perdón, la ampliación de la línea 1 del tranvía hasta el barrio del Carmen en virtud del cual el gobierno de España bueno, pues se comprometió a financiar un tercio del presupuesto total, cerca de 32 millones de euros. Y ahora el ayuntamiento ya ha remitido, parece ser, al Ministerio, según contaba nuestro compañero de informativos, al Ministerio de Transportes, el estudio de viabilidad para la ampliación del tranvía. Ese estudio que, decía el PSOE, no había remitido todavía el equipo de gobierno del Partido Popular ...al nuevo ministro. Eh, José Francisco Muñoz, concejal de movilidad... ...del Ayuntamiento de Murcia, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julián, buenas tardes a todos tus oyentes.
3: Gracias, hoy tenemos novedades sobre este asunto... ...del tranvía que está y que afecta a, a los murcianos... ...que está en el DEBE y en la cartera... ...del equipo de gobierno municipal... Eh, ¿Qué nos puede contar de nuevo con respecto... ...a esa eh, decisión que anunciaba esta mañana y a ese estudio de viabilidad que no sabía que iban a terminar finalmente tan tan rápido, ¿no? después de haber hablado, haber hablado hace unos días.
4: Mire, eh, efectivamente esto estaba en el debe del anterior equipo de gobierno, porque realmente se firmó un protocolo que nunca llegó a convenio, por lo tanto los compromisos estaban muy en el aire, todo lo que establecía el citado protocolo pues estaba supeditado, pues a cuestiones que, que efectivamente no confirmaban que ese dinero estuviera aquí y nosotros lo que hemos hecho ha sido pues nuevamente pues reconducir situaciones para llegar a buen puerto y en este caso el, el protocolo lo establecía tal cual que había la posibilidad de prorrogar mmm, durante un año por acuerdo de las partes eh, esta colaboración para llegar al fin que, que debía conseguirse que era financiar en las obras del tranvía y eso es lo que hemos hecho solicitar por carta al secretario de Estado la ampliación de ese plazo con una, como una medida de protección como una medida de oye, vamos a darnos más tiempo pero efectivamente y como ya tuve ocasión de trasladarle al, al anterior equipo de gobierno en el último pleno el estudio de habilidad de la ampliación del tranvía ya existía podían haberlo sacado del cajón y habérselo mandado sin ningún problema la pregunta es ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué no lo adaptaron? ¿por qué no se comprometieron a mandarlo? se lo digo yo porque el compromiso era muy light, que se dice ahora, o nulo compromiso. Entonces nosotros lo que queremos es arrancar ese compromiso de la Secretaría de Estado de Transportes a través del Ministerio, hemos solicitado esa ampliación, hemos solicitado eh, que, que, que además se tenga en cuenta el hecho de que las obras de movilidad resultan en parte incompatibles con la ampliación del tranvía por la línea que pretendemos hacerlo, con lo cual hay que llegar a un acuerdo de adaptación en ese sentido, y eh, finalmente pues que el proyecto además se adapte, como acordamos el otro día en el Pleno Municipal, y para eso está el Pleno Municipal, que recoge la voluntad de todos los murcianos, que se amplíe hasta el Palmar. Yo creo que el Gobierno de España tiene una oportunidad única de demostrarle a Murcia que no somos una ciudad inferior a las demás, porque está demostrando que apuesta por el transporte público en Sevilla, apuesta por el transporte público en Barcelona, apuesta por el, el transporte público en Palma de Mallorca, con decenas de millones de euros para ampliaciones de tranvía, para la implantación de BTR, es decir, ese propósito que también tiene Murcia, y entendemos pues que no hay ninguna razón más que la voluntad política para que el gobierno de España nos ayude a Murcia como está ayudando a otras ciudades.
3: El compromiso del Ministerio era financiar, cuidado, esto no es un convenio, estamos hablando de un protocolo, era financiar, Correcto. ¿verdad?, 32 ah. millones sí. para el ampliar el tranvía. Sí, pero ahí no contemplaba se establece... la ampliación hasta el palmar. Eso significa más sí. dinero, ¿no? Más presupuesto. Sí,
4: sí, sí, hombre, significa más dinero, pero en cualquier caso ya se manifestó por parte del anterior equipo de gobierno que, bueno, que la predisposición era máxima, que esto, vamos, poco menos que el otro día me, me, me dieron la combinación de la caja para sacar los 32 millones de euros y le puedo asegurar que esos millones de euros no están. Pero la cuestión es la siguiente. Si tenían el proyecto que lo podían haber presentado, si tenían el conocimiento y, y tenían el contacto con el Ministerio, ¿por qué se queda solo en un protocolo esto? ¿Fue simplemente una medida electoral en su momento? ¿Fue simplemente un anuncio que queda en el aire? Nosotros queremos aterrizar esto, queremos llevarlo a, a la concreción para que esto se formule. Nos pidieron, decía el convenio, que tenía que existir un proyecto. El proyecto ya lo tienen. Hay un acuerdo plenario, también lo tienen. Hay una solicitud formal de la ampliación de la prórroga para trabajar conjuntamente en esto, también la tienen. Y lo único que queda es la voluntad del ministro Oscar Puente y de, y de su Secretario de Estado de reunirse con el alcalde Ballesta y con, y con nuestros técnicos y, y, y con quien corresponda para asentar esto en una partida en los presupuestos generales del Estado. No se nos olvide que el Partido Socialista y el anterior equipo de gobierno votaron en contra de las enmiendas que presentaron Partido Popular y Podemos para que se incluyera esta partida en el presupuesto. Efectivamente, el convenio dice que se financiará un tercio. De la, del coste de las obras con un tope máximo de 32 millones de euros pues también queremos revisar eso ¿por qué tienen que toparnos a nosotros en esos 32 millones de euros cuando están dando centenares de millones a otras ciudades tan grandes y tan importantes como Murcia y no entendemos por qué nosotros tenemos que estar relegados a un convenio a un protocolo que nunca llegó a convenio y que no estaba fundamentado más que en un eh, perfil claramente político y nosotros queremos llevarlo a un verdadero interés social a, una verdadera, a un verdadero desarrollo de proyecto y llevarlo hasta el Palmar piense que en el Palmar se movilizan al día más de 20.000 personas para, para desplazarse a la ciudad universitaria, al campus de ciencias de la salud es clave y es el propósito de este gobierno, unir la Rixacam de la manera más rápida y ágil y a través del Tranvibús y a través del tranvía lo vamos a conseguir
3: ¿Alguna medida más de movilidad han presentado esta mañana o no?
4: Bueno, esta mañana hemos hemos confirmado como sabes y venimos contando de manera recurrente estamos adaptando y modificando aquellas eh, deficiencias que han tenido las obras de movilidad en cuanto en cuanto a su ejecución y efectivamente pues a partir de mañana lo que es el acceso al parking de La Lorieta por la pasarela Miguel Caballero, teniente Flomesta será posible, estará perfectamente autorizado, sin miedo a la sanción estamos profundizando también en, en, en ofrecer bonos de 5, 10 y 20 parques de uso para, eh, para facilitar, el, el recuperar la dinámica de uso de un aparcamiento tan céntrico, ...y estamos trabajando pues en distintas líneas... ...como ya hemos venido comentando de mejora pues en el rollo... ...en la puerta del hospital... ...y, y mejorando la fluidez y el tráfico en Murcia... ...y reuniéndonos con todos los sectores afectados... ...de transportistas, ambulancias... ...todo aquel que necesita utilizar espacio público... ...de manera excepcional o de manera más especial... ...pues para que pueda hacerlo con total fiabilidad, seguridad... ...y seguir prestando servicios en la ciudad... ...es que la ciudad no es solo transporte público... ...que lo es y es lo más importante... ...para conseguir una ciudad sostenible, verde... Y, ...y cómoda para, para funcionar... ...pero todos hacemos compras por internet... ...todos necesitamos un fontanero que nos haga un trabajo... ...todos necesitamos un carpintero que nos renueve las ventanas... ...y todo eso pues mm -hmm. hay que permitirlo en el espacio urbano... ...para que la ciudad siga siendo dinámica... ...y que todas esas cosas pues se puedan realizar sin ningún problema.
3: bueno oyente le traslado una, una pregunta... ...dice que le preguntemos sobre la línea 28 de San a la Verde... ...dice ayer estuve esperando una hora en plano de San Francisco y no es nada puntu y no es algo puntual ha dicho que cuándo van bueno, a tener una solución para este asunto Bueno,
4: como saben nosotros Línea 28 con... habla. Sí, 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 sí. Nosotros estamos trabajando intensamente en el nuevo modelo de transporte que alguien me dice desde el anterior equipo de gobierno de manera recurrente con intención de instalar el relato de usted podía haber licitado el modelo de transporte que le dejamos preparado No, 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 no me dejaron preparado absolutamente nada, es ahora cuando lo estamos trabajando eh, Nosotros hemos reforzado de manera eh, contundente las líneas que ahora mismo más eh, demanda tienen como son la 31, la 30 la 44, la 91 es decir, en, y, y, y dentro de todas esas todas esas peticiones, pues también está la de la línea 28, con el que el presidente de la Junta Municipal me reuní recientemente, con la intención de reforzar esa línea también y de mejorarla en su prestación, pero nosotros necesitamos llegar cuanto antes al nuevo modelo de transporte, porque con el que tenemos actualmente podemos hacer algunas modificaciones, algunos ajustes que nos permite el contrato, la ley de contratos, pero necesitamos llegar al nuevo modelo de transporte para implementar todas esas medidas que mejoren estas cuestiones que, por ejemplo, me,
3: me indicas. Deje que la pregunta para el desconto. ...que tiene el sector de hostelería que se han quejado de no haber suficientes taxis en el centro. Se han planteado, no sé si dar más licencias, como además están reivindicando, por cierto, los asalariados de, del sector. Luego vamos a hablar con el presidente de Radio Taxi, que ¿Sí? no es precisamente el, asala el asalariado, ¿no? Es, eh, no tiene nada que ver... ...y tienen una visión completamente distinta. Eh, no sí. sé si qué es lo que han pensado, y porque creo que ya se ha reunido también, precisamente, con sí. Radio Taxi, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí. Nosotros nos hemos reunido con Radio Taxi, nos hemos reunido con Eurotaxi, nos hemos reunido también con la patronal de la hostelería. Nosotros estamos constantemente en, en contacto con, con, con todas las partes que puedan tener afección por tema de las obras y por movilidad para intervenir y dar solución a aquello que sea que sea necesario. Mira, contra el relato, el dato. Y nosotros lo que hemos pedido a, a Radio Taxi, como cooperativa mayoritaria de, 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 de las licencias de taxi, son los datos de usabilidad, de cuáles son las prestaciones que se han dado, para compararlo con el número de licencias, para mejorar los picos de demanda que se puedan suscitar en determinados momentos, para valorar la estacionalidad también del uso de, del taxi, porque esto consiste en tener un equilibrio entre entre la prestación del servicio que se servicio que se da, y también la sostenibilidad del negocio para quien eh, da un servicio público como, como el del taxi. Se han dado más de 800.000 servicios de taxi este último año, y más de 75.000 en el, en el mes de diciembre. Eh, nosotros lo que le hemos planteado es qué medidas vamos a poder poner en marcha en relación a turnos, a horarios, a, a, a cubrir... Sobre entre... todo
3: por el centro, que es donde más falta... Claro.
4: Claro. Entonces, que hacen, ¿no? ese, uh -huh. ese tipo de situaciones que, que, que los taxistas tienen en turno libre, para poder así y poder, y poder dar servicio mejor. para organizarse mejor, efectivamente. Sí. Entonces nosotros estamos colaborando con ellos, también con el Eurotaxi, en el sentido de que dan servicio a un servicio a un, a, un, a un segmento más especial y que necesita de, de una asistencia distinta, más, más especial, como es la movilidad reducida, y ahí pues hemos tenido también esa reunión, también vamos a llegar, de hecho mañana me reúno con ellos por la mañana, porque dejamos emplazado a, a cerrar, digamos, los flecos presupuestarios para la subvención que puedan tener, pero también con el propósito de mejorar el servicio... ...de dar una mejor en, prestación... ...a la hora de las llamadas... ...por parte de, de estos colectivos... ...que necesitan de un servicio más especial... ...y estamos trabajando en esa intensidad... ...y también pues con la hostelería... ...en trabajar en una mesa de colaboración... ...en la que aquellas propuestas... ...que nos puedan elevar... ...pues trasladarlas al taxi... ...y en lugar de seguir su, subiendo... ...el diapasón del discurso... ...vayamos a las cosas concretas... ...a aplicar medidas prácticas... ...y a conseguir que efectivamente... ...pues la relación entre la hostelería... ...la prestación del servicio del taxi... ...y demás pues se produzca, porque al final, Julián, en esta sociedad que estamos es un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, que al final todos necesitamos ese espacio de complementación entre servicios y, y demanda y lo que hay que procurar pues son las mejores condiciones para que eso se dé y en lo que haya mejorar se mejore y en lo que haya que reconocer, que
3: también se hace un buen trabajo, pues también reconocer Pues muchísimas gracias, José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia. Enseguida nos acompaña Fabio García, presidente de Radio Taxi. Un abrazo. Muy
4: bien. Un saludo Adiós, para todos. También para amigo Fabio. Un amigo. Adiós. 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 Vamos,
2: adiós. Adiós, adiós. Escúchalo también por internet en onda cero.es. Síguenos en redes sociales. Arroba más de uno Murcia.
11: Almería es flamenco.
0: Es sol, buen tiempo, buena gente.
7: Almería son sueños cumplidos. Almería es algo especial. Para mí Almería
12: es la entrada al paraíso.
2: Almería, cambia tu perspectiva. Ayuntamiento de Almería. Especial Inversores. Forca Real Estate
5: está completando sus promociones del Puntal y de Juan de Borbón, ofreciendo las últimas unidades disponibles. Viviendas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios a precio de coste. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Plazo estimado de entrega junio 2026. Que no se te adelanten. Infórmate. forcarrealestate.com Este 2024,
0: Mojacar te propone el mejor plan. Ven a disfrutar de su luz, de su mar, de sus sabores y sus rincones escondidos, llenos de magia y leyendas. Un plan para disfrutar con quien tú quieras. Pero eso sí, cuando estés aquí, tienes que vivir cada momento intensamente. Ven a Mojacar.
3: Torre Pacheco. Experiencias con cinco sentidos. Descubre nuestros enclaves más turísticos. El paisaje protegido del Cabezo Gordo. El singular paraje del Pasico con su molino de viento. La ermita que alberga la Virgen del Pasico. La Ruta Verde. Los atardeceres con encanto. Y el Festival de Cante Flamenco de lo Cerro. Torre Pacheco. Experiencias con cinco sentidos. Ayuntamiento de Torre Pacheco.
2: Descarga la app de Onda Cero. Y disfruta de los podcasts de más de uno Región de Murcia.
3: Lanzamos esa pregunta, faltan taxis en el centro de Murcia, ya explicaba el concejal hace un momento que van a organizarse mejor porque los empresarios de hostelería han mantenido precisamente un encuentro con el concejal, también lo hicieron con los asalariados del sector del taxi para conocer su opinión sobre el servicio que ofrece el sector y tras denunciar que existe parece ser un descontento de clientes por los pocos vehículos en servicio y los grandes tiempos de espera ¿no? que tiene que soportar cada usuario. Fabio García, presidente de Radio Taxi Murcia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fabio.
12: Hola, muy buenas tardes, Julián.
3: Eh, la primera pregunta es su, su análisis, ¿no? su visión. Porque los asalariados aseguran que los representantes de los taxis eh, tienen una visión completamente distinta, que no se corresponde con la, de, con la realidad.
12: Pues mira, Julián, aquí al final eh, todo el mundo puede opinar todas las opiniones son, son válidas y, y aquí está claro aquí hay eh, momentos puntuales picos horarios que se, es muy imposible eh, es casi imposible poder atender a todo el mundo pero estamos hablando de una hora, por y pico los fines de semana el sábado por la noche eh, nosotros de lunes a domingo en horario diurno hasta las bueno, horario de no, hasta la una de la mañana, dos de la mañana, no hay problema. Problema lo tenemos de tres a cuatro de la mañana cuando cierra toda todo el ocio, todo el ocio, y al final es, pues bueno, es el aluvión de gente, pero que en una hora, hora y media está todo el mundo en su casa.
3: Y no hay manera de solucionar ese problema.
12: Mira nosotros estamos, hemos hablado con el ayuntamiento que perdonen, aquí va ocupado, que estamos prestando servicio también, estamos trabajando Ya, ya, no
4: se preocupe, <risa> se lo agradezco además enormemente eh, Mira, nosotros al, al final en reuniones con el ayuntamiento pues vamos a intentar
12: generar unos unos turnos de, de trabajo para que en las, en las horas pico que ya te digo que son, al final son una hora, dos horas, pues intentar que haya en la calle el mayor número de cosas posibles hmm. y con esa solución pues se entiende que eh, sobre todo las fiestas de Murcia porque eh, este problema no lo tenemos un sábado normal, este problema está enfocado eh, en Navidad cuando eh, la huerta, entierro la sardina mm, pero son días puntuales entonces pues eh, vamos a intentar eh, con el apoyo y con el trabajo del Ayuntamiento para intentar hacer unos turnos obligatorios y que bueno eh, intentar entre, entre todos pues atender a la gente estos días puntuales pero ya te digo que son días puntuales y franjas muy,
3: muy puntuales o sea que no contemplan ¿no? El, el solicitar al ayuntamiento pues eh, en este caso más licencias de taxi y del, pero claro es que al final el
12: taxi el, el taxi es un prima el, la sostenibilidad del sector y de lunes a domingo qué hacemos qué metemos x licencias para una hora dos horas a la semana es ya. un poco complicado. Entonces, ya. pues bueno,
4: entre todos vamos a intentar eh, atender al público, hmm. que nosotros
12: somos un sector que está reconocido como esencial. Y vamos a intentar, entre todos, pues, eh, que el público de Murcia que coja un taxi pues, que esté contento con nosotros. Pero ya te digo que al final son horas muy
3: puntuales. Bueno, eh, ¿qué les parece que se esté agilizando el tráfico por el carril, bus y el taxi eh, para otros vehículos?
12: Pues mira, bueno... Y en el carril vao también. Sí, 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 los carriles que tenemos que decirle al ayuntamiento, que nos han dicho que sí, pero que se den un poquito de prisa,
3: que pongan ya por fin la palabra taxi. Que pongan ya por solo fin... Solo pone la palabra bus. Taxi, solo pone bus. Pero bueno, nosotros podemos... Pero bueno, pueden circular también. Circular, por sí, ello. Sí, ya, ya, ya. Sí, nos han dicho que es cuestión de, de la nueva ordenanza
12: y que cuando mismo esté publicada que pondrán la palabra taxi. Pero podemos circular. Eh, en determinados puntos de la ciudad ha venido muy bien, tanto para el transporte colectivo de autobús como para el taxi no, ha venido muy bien, sí es verdad que hay todavía puntos negros de la ciudad como puede ser Gran Vía como puede ser el barrio del Carmen en Constitución, que ahí son puntos negros que aunque tengamos el carril bus eh, no agilizamos no adelantamos lo, lo que quisiéramos adelantar ahí tenemos un problema, pero bueno vamos bueno. a ver poco a poco se
3: soluciona. Pues gracias a Fabio García, presidente de Radio Taxi, por darnos la visión de cuál es la situación que han, de que han denunciado en este caso los asalariados y también desde la eh, Federación OITU, desde la patronal del, del sector de la hostelería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Adiós.
12: Adiós,
3: un saludo. ¿Qué tal, Victoria de Aro? Muy buenas tardes.
7: Hola, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué nos contarás hoy en el programa deportivo.
7: Venga, voy con lo que sea que te interesa. La victoria de Lucas Murcia en una nueva jornada de la Basketball Champions League en ese top 16. Segundo partido, segunda victoria de los de Sito Alonso, que se pone liderando el grupo con un 2-0 de balance. 90-81 superaron al Promiteas Patras griego y siguen, como te digo, peleando por uno de esos dos primeros puestos que te mete directo a los cuartos de final de esa Basketball Champions League pero yo sé que lo que en realidad a ti te interesa en estos últimos días son los fichajes.
3: Pues claro. Con
7: el mercado de fichajes ahí, calentito, calentito, pues, por ejemplo, en el Real Murcia acaban de hacer oficial hace escasos 20 minutos, la llegada de Svidersky, eslovaco, centrocampista, 21 años, llega cedido de la Almería, y tiene un pasado bastante notable, ¿no?, Con, formando canteras como la del Manchester United, pero sobre todo no ha tenido mucha regularidad, eso también hay que decirlo en Almería, por problemas de lesiones en los últimos meses. A punto de llegar, a punto de hacerse, ya venimos contando en los últimos días, lo de Abdulay lo del centrocampista del Getafe, decidió en el Lugo. Centrocampista, físico, mucho recorrido, veremos a ver al final en qué queda la cosa. Igual que comentan los compañeros de Galicia que a Amin, delantero de Lovrense, podría estar cercano... A aterrizar en la casa grana en la casa pimentonera eso por un lado luego te cuento más cosas de segunda federación y de lucas murcia a las
3: 2 en el 977 corre en la app y en la web de onda cero Ahora llega el boletín de la una gracias victorio chao es la una? Enseguida va a estar con nosotros nuestro próximo invitado. Vamos a poner un poco de cantejondo aquí en este tiempo de radio, un poco de arte. Y lo vamos a hacer con uno de los grandes artistas, con Israel Fernández, que por cierto va a participar en la Cumbre Flamenca de Murcia, que se celebra del 2 al 24 de febrero aquí en el Auditorio Víctor Villegas. Pero antes quiero comentarle eh, un asunto que tiene que ver con el Ayuntamiento de Alcantarilla. Como cada día les recordamos que... Eh, algún asunto de actualidad con esta población vecina Murcia, la ampliación del centro de salud de Alcantarilla Sangonera va a comenzar de forma inmediata según nos comentan desde el gabinete de comunicación esa ampliación del centro de salud eh, está atendiendo o va a atender eh, no perdón, atiende atiende actualmente a 27.000 personas y eso supone añadir un solar anexo con una capacidad para edificar en altura hasta 864 metros cuadrados que el ayuntamiento de Alcantarilla cedió al servicio murciano de salud
1: Más de uno Onda Cero, región de Murcia Ilusión
9: Qué bonita eres Es tu amor Lo que más me llere.
6: La memoria tiene recuerdo y los recuerdos tienen historia. Yo sé bien que la esperanza nunca se pierde. Ilusión, qué bonita.
3: La cumbre flamenca de Murcia, estamos hablando de uno de los festivales flamencos con mayor repercusión en, en este mundo, ¿no? en el flamenco. Y este encuentro atrae a los más puristas, se celebra en Murcia del 2 al 24 de febrero con un importante cartel, del que forma parte, por cierto, Israel Fernández, ...quien está considerado como el mejor cantador flamenco de su generación... ...y quien va a presentar su nueva grabación, Pura Sangre. Primero saludo al periodista musical Miguel Tebar, de Rock Deluxe. Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julián. Buenas tardes, oyentes. Háblame de Israel Fernández antes de hablar con él.
11: Pues que es un buen cáncer y ya con eso lo tiene todo ganado.
3: Hombre, si es que los cánceres somos así, tenemos mucho arte...
11: Visto? Ah, no. lo tenemos por ahí
3: que nos cuente el mismo ¿no? Sí sí sí. Eh, ¿qué tal Israel Fernández? bienvenido Hola. a Onda Cero gracias, ¿me
6: escucháis
3: bien? muy bien, alto vale. y claro, alto y claro. yo primero te lanzo una pregunta y ya Miguel se queda contigo ¿de dónde vale. te viene toda esa pasión todo ese arte por el flamenco? ¿y quiénes bueno, pues... han sido y son tus referentes en este momento?
6: bueno a mí me viene de, de la infancia sobre todo mi infancia ha sido una infancia de mucha música, por mi familia. Una vez se dedica, pero sí le han gustado mucho el cante. También por mi, por mi raza gitana, que pues viene por ahí. Y aparte por una cosa que yo de esta edad, de chiquitito. Y sí. después, mis referentes tengo muchos, porque soy un, un gran aficionado humildemente al flamenco. Y yo hago mi labor al flamenco para, para, para conjuntamente con, con la Unión, porque nadie hizo nada, nada solo. Y... Pues si sí, me quedo con unos... Con tres, es decir tres, pues, vamos, no quedarme, sino mi, mi grande referente, mi espejos cuando me pierdo, pues serían Paco
3: de Lucía, Camarón y, y, y Niño de los Peines. Claro, fíjate, Camarón y la Niña de los Peines, claro. Miguel. Casi nada. Casi nada, imagínate. Oye,
11: Israel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho acento de Castilla la mancha alta no tienes, ¿eh? Edad, Perdona, pero es manchego calidad.
6: como yo, ¿eh? Sí,
3: Cuidado. Si manchego, si manchego, no lo
6: puedo claro. negar, claro, si manchego. <risas> nací en Toledo y bueno lo que pasa es que uno como uno viaja tanto por ahí pues ya el acento lo, lo va perdiendo un poco pero siempre queda algo ¿no?
11: Al parecer te iniciaste como cantador e intérprete al estrenarse este siglo debutaste o sea debutaste, debutaste perdón discográficamente con Naranja sobre la nieve un disco en el que tu voz compartía el protagonismo con el piano ¿qué recuerdos en esa hora de aquellos días hasta llegar una década después a ser fichado por esa mayor, la mayor la universal donde todos los flamencos internacionales compartís espacio
6: Bueno, el, el, el mayor recuerdo que tengo de esa época, pues yo me acuerdo que lo grabé con 17 años y se publicó con 18 es la ilusión que yo tenía por grabar mi primer disco, ese es el mayor recuerdo esa gran ilusión, ¿no? que, que aún la tengo pero esa es la ilusión del, del primer disco ¿no? que nunca se olvida y también tengo el recuerdo de, de, de la inocencia, a, la, a lo mejor al, al cantar con un, con un velo puesto, me refiero a lo mejor a dejarse guiar más por, por, lo, por lo material, no material, sino de, no te hablo de, sino material de música, musicalmente hablando, ¿vale? Y no más por, las, por la sensibilidad y el sentimiento que uno con la edad pues, va ganando, ¿no? Pues recuerdo eso, pero sí lo recuerdo con una gran ilusión, por pues, ser tan jovencito, ¿no? El grabar.
11: Precisamente el cambio te llegó eso, una década después, ya en el 2018, firmas con Universal, ese universo precisamente, universo pastora. En aquel momento cambiaste apreciablemente tu aspecto. Ya luce la melena que llevas ahora, la perilla, el bigote, a no ser que te lo hayas cortado, afeitado. ¿En quién confías tu atractiva imagen, Israel?
6: No, no, yo pues, dejo crecer las cosas, ¿no? Yo creo que, que en ese momento, pues yo era éramos jovencitos y claro, pues no tiene ni barba. Y tiene el pelo más cortito. Después ya me lo fui dejando. Me fui dejando el pelo un poco a, a la manera que me creé. Que, que, y, y bueno, eso es una es forma natural, súper natural. No, 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 me, no me fijo ni, ni tampoco pretendo dar una imagen, sino la imagen que tengo es simplemente la que soy, lo que soy.
11: Pero al respecto, sí que manejas unas fotografías, unas fotografías. ...bastante chulas, retro, atractivas... Ah, sí, 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 sí pero no tiene culpa
6: ya mi, la gente, de los fotógrafos, como digo yo... ...mi Rufo <risa> en, este, en este aspecto, que, que no es, él no es, que es mi mano derecha, mi hermano, y mi, mi manager... Eh, ...él pues mmm, tiene su, su... ...es aficionado a, a la fotografía, realmente no es fotógrafo... ...lo que pasa es que él hace con tanta devoción lo que te decía antes, con tanta afición... ...a veces, muchas veces no hay que ser tan profesional pero sí tener devoción y tener una gran afición, que eso te lleva sí, sí. a más que
11: la profesionalidad. ¿no? Y, y se le nota el ojo con el que te mira, que lo hace con muchísimo cariño. También el diseño de las portadas de los últimos sencillos que vas sacando, son, son, son guardan todas una estética. ¿Te preocupa dar esta imagen también de, de, de que todo esté combinado, por decirlo de alguna manera?
6: No, no me preocupa, hombre, siempre, siempre, sencillamente me gusta pues estar bien, la foto, que esté el, en un día que me pille más o menos, que esté, como digo yo, con un guapo pues, subido, humildemente la palabra, que esté más o menos bien, y, y me preocupa, no no una preocupación, más eh, por la estética realmente no me preocupo mucho porque eso yo no lo lleva y, y teniendo un poquito de cuidadito los que están alrededor tuyo, pues hacen un buen trabajo, yo lo que más me preocupo y lo que más pongo el corazón, pues es en la música, realmente,
11: es cierto eso y hay obviamente como casi todo hoy en día por los ojos pues nos sé, entra hasta la música y una voz como la tuya pues ayuda muchísimo pero personalmente yo pienso que uno de tus grandes valores son las canciones las canciones que que salen de tu puño y letra cómo desarrollas tu proceso compositivo
6: bueno pues yo escribo según voy viviendo tanto personal como como eh... ...exteriormente la gente de fuera, mis amigos, en fin, todo lo que se vive, familia... ...incluso en un simple cuadro o en un simple paisaje... ...me puedo inspirar a escribir algo que siento en ese momento... ...pero nunca nunca, me, nunca digo, voy a ponerme a escribir ahora... ...sino me viene de la inspiración de un momento este tan bonito... ...esa magia, el duende, como le lo decimos los flamencos... ...y ahí ocurren cosas, entiendes... ...puedo escribir tres frases y un día puedo escribir una que me puedo llevar un mes sin escribir nada, porque no, no, no estoy en, en
3: el momento, ¿no? Pero esto no es muy frecuente, ¿verdad, Miguel? Que un eh, cantador escriba sus canciones. Vamos, creo que no es muy... No, por eso... Creo que eso por es eso muy mismo mal, también habitual, Israel Fernández
11: eh, eh, es, es ella es, o sea, es uno de los mejores flamencos que hay en este momento porque es que no solamente canta, canta mucho muy flamenco, aparte de la estética, como ya hemos dicho, que es secundaria, sino que también es un, un cantautor, ¿no? O por decirlo, un cantautor sí. Porque él es cantador. Sí, sí, sí.
3: Y, <risa> y, Ese y, y bueno, bueno, no
11: solamente no, no solamente es, él se nutre de, de, de hacer carrera en solitario, y le quería preguntar eso: ¿qué es lo mejor de poder colaborar con productores como El Guincho, Antonius o, o Payonal o Genecillos contemporáneos como De La Fuente o Ralphie Show últimamente?
6: ¿Qué Pero es lo que, que te queda? Vez, hombre, me queda, mucho, me, me queda primeramente la humildad artística y personal que tienen ellos, porque eso se nace con ellos, la nobleza. Tanto musical como personal, porque se dejan escuchar y también escuchan. ¿Entiendes? Entonces, lo importante en esto es que yo he aprendido muchísimo en. en, en... rítmicamente, pues ellos han aprendido humildemente más con, con nosotros, pues con Morao y el flamenco rítmicamente más complejo, pero eh, yo he aprendido muchísimo con él por pues, más de efectos, más de, de cosas, a lo mejor de más ponerle más ambientes, más ambientes, también tanto como dramáticos como también de todo en general, ¿no? Y, y el tercer está. mundo
9: le llaman como si que no estuvieron Después se gastan fortuna por buscar otro planeta. Yo quiero gritar al viento que nadie duerma en la calle.
3: ¿Qué? iba a rematar? Iba a rematar Israel. No,
6: está bien, está bien, está bien.
3: Está bien, ¿no? Sí.
6: Lo cortáis y ya está. <risa>
3: <risa> no, 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 es que has hecho un silencio y hemos dicho Cuando calle Israel Que entre una canción Y entonces vale. hemos escuchado ahí como una especie de pausa y digo, creo que ya no quiero, está rematado Bueno, la última pregunta Julián. para Israel, Miguel
11: Julián, todos estos nombres que hemos dicho no son puramente flamencos, aunque coqueteen también de la, de la misma fuente. Y, pero lo que te quería preguntar es, ¿quiénes, quiénes estarán conformando tu cuadro con flamenco pasado mañana, ¿no? inaugurando la 31 primera Cumbre Flamenca? Pues mañana estará
6: conmigo mi gran escudero, genio, leyenda viva, como digo del morado, con la guitarra, a la familia, Samantha, para llamar. Y, y también hasta la meta Raspo y, y, mi, y mi inseparable Palmero, ¿no? Martito Carpio y, y creo que viene
3: Pirulo también. <ríe> Muchas
11: buena gracias. Gente, a los buena gente, buena gente toda
3: esta. Bueno, espero que no te lo pierdas, eh, Miguel. Y, y ahí estaremos en el auditorio Víctor Villegas con Israel Fernández, uno de los grandes. Eh, del 2 al 24 se celebra este importante evento, este festival la cumbre flamenca de Murcia, este festival, como decíamos, donde aparecen también los más grandes, entre ellos, pues este artista, este cantador. Un abrazo a los dos. Gracias, Israel Fernández. Gracias. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Nos mañana. vemos en... El día 2 si el día dos, ¿eh? Hasta mañana. Día dos, no, no. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Un abrazo.
2: Síguenos también desde OndaCero.es barra emisoras barra Murcia.
1: Grandes rebajas en Colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las mejores marcas del descanso y te aconsejarán la mejor opción porque dormir y descansar no es lo mismo con descuentos de hasta el 60% está en Murcia, en pintor almela Costa número 4 Colchonería La Casa de Laura no dejes escapar tus sueños
2: El próximo 4 de febrero te esperamos en la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida, con un circuito llano y rápido en sus distancias 42, 21 y 10K en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. Total Energies, Sol, Tech y Deportes en Región de Murcia. Inscríbete en MaratónMurcia.com
1: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en Universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae. Change your way.
2: Por fin han llegado. En los comercios de Pilar de la Horadada, las rebajas están esperándote. Moda, artículos para el hogar, todo con descuentos que te dejarán boquiabierto. ¿Buscas calidad y trato personalizado? En los comercios de Pilar de la Horadada, cada compra es una experiencia única. Vive la emoción de comprar con estilo y ahorrar a lo grande. Ven a los comercios de Pilar de la Horadada y descubre descuentos irresistibles. ¿Estás listo para las mejores rebajas? Concejalía de Comercio de Pilar de la Horadada. Escuchas más de uno Región de Murcia Onda Cero
3: Qué bonita novela Ha escrito Maite Uceda Se llama El maestro del azúcar El maestro de azúcar, perdón Sucede en la época colonial Antes de la guerra de independencia de Cuba ...ahí cuenta esta historia, ese es el escenario... ...bueno, Maitu Zeda... ...vuelve de nuevo... Eh, ...tras el guardián de la marea... ...retratando en esta... ...nueva propuesta la lucha de las injusticias... ...la incontrolable maldad... ...que tiene el hombre... ...y sobre todo la potencia o el músculo, ¿no? ...que llega a tener el... ...el amor... ...Maitu Zeda, bienvenida a Onda Cero, muy buenas tardes...
1: ...Hola, ¿qué tal?, buenas tardes...
3: ...el maestro de azúcar que ha supuesto para ti Maite eh, como escritora no bordar esta nueva propuesta literaria fíjate lo que te digo bordar o sea más has escrito esto es ya bordar y disfrutar al máximo para el lector y supongo que también para ti a la hora de escribirlo
1: pues sobre todo para mí lo que ha supuesto, yo creo que para una persona que no es historiadora, como es mi caso, descubrir todo este contexto cuando intenta uno profundizar en él, a mí me fascina, ¿no? Yo creo que de esa fascinación es de, de donde puede salir algo eh, con fuerza. Y yo cada vez que, que pues intento documentarme para una novela, todo lo que descubro a mí me cambia como persona y... Y recuerdo mucho las palabras de Saramago, el discurso de Saramago de, de la aceptación del Nobel a mí me parece fascinante y él mismo decía que sus personajes eran sus maestros de vida y yo me veo muy muy reflejada en esas palabras porque es cierto que los personajes y las novelas que escribes te cambian.
3: ¿Y por qué eliges precisamente esa época concreta, justo antes de la guerra de Cuba, que fue un momento además muy muy duro y yo creo que esperado también para los cubanos no antes de conseguir esta independencia ¿por qué eliges ese momento concreto aún sabiendo que realmente no eras conocedora no de, de precisamente del sí. colonialismo?
1: Sí, alguien dijo que me, me, me gustaba meterme en problemas no claro, es lógico esto. eso es más trabajo es más trabajo, lo que pasa que también yo creo que enriquece un poco no el, el relato cuando tú met, coges a unos personajes, los sacas de un pueblo de Asturias los metes de una plantación cubana justo en el momento en el que va a estallar ese conflicto final no que va a dar a Cuba la independencia y me, me parecía muy muy interesante sobre todo porque el concepto de la el, el contexto de la plantación era distinto no a lo que podía ser las ciudades eran como pueblos muy pequeñitos ...donde había una masa de trabajadores africanos... ...que ya venían de muchos años de esclavitud... ...de muchos odios, de muchos resentimientos... ...y que cuando se producían estos eh, alzamientos... ...estaban eh, maquinados por la clase intelectual criolla... ...ellos pues aprovechaban para, para, para apoyarlo... ...de la forma en que podían, que era a machete y tea... ...entonces me pareció mm, muy buena idea... ...y pues poder ilustrar esto, ¿no?...
3: O sea que ha sido un reto para ti la ambientación histórica, entonces. Claro, has aprendido sí, sí. Muchísimo. muchísimo. Un doctorado tienes ahora mismo. Casi. Porque vamos... Casi, casi. Oye, ¿y qué mensaje has tratado de hacer llegar sobre todo al, actor, al lector perdón, mm. con la historia que cuentas? Porque, claro, eso cuando tú estás escribiendo un relato, una historia, a cada uno de nosotros nos llega una idea ¿no? y, o un mensaje o se queda ahí un pozo y aprendemos nos da lecciones no sé si no se trata de dar lecciones pero ¿qué no. te gustaría que quedara ¿no? como, como mensaje para el lector?
1: Yo creo que eso lo analiza uno un poco luego cuando, cuando está terminada la novela, no una vez que estás en, en, el, en el proceso de escritura no lo contemplas, o sea no piensas ya. ah voy a poner esto aquí para lanzar este mensaje, vale. no simplemente yo cuento la historia de los personajes y al final cuando me van preguntando no como esta pregunta yo, qué es lo que quieres transmitir, qué es lo que transmite la novela. Yo creo que la novela es un canto a la libertad. No, no no, es una novela que trata de juzgar ¿no? ese pasado nuestro vinculado a la esclavitud. No ese es el objetivo. Pero sí es un canto de la libertad, tanto, a, a por ejemplo, la libertad de las mujeres que en la época pues bueno, no tenían esa capacidad de, de, de decidir por sí mismas, eh, como es el caso de una de las protagonistas que tiene una gran vocación hacia la medicina y no puede matricularse en la universidad, porque hasta 1910 las mujeres no se podían... ...matricular oficialmente en las universidades... Eh, ...tanto en eh, la libertad de las mujeres... ...como luego en la libertad del, del individuo... ...no o sea hombre o mujer... ...yo creo que eso sí que está re, reflejado en la novela... ...y hay muchas muchas pinceladas que se van dejando... ...a lo largo de toda la novela... Eh, ...en las que refleja reflejan esa, esas ansias de libertad.
3: ¿Y qué papel juega el amor también en esta historia? Porque una novela si no tiene amor... Eh, se queda vacía. Ya, yo, es decía, verdad, el amor, sí. el, el amor es muy importante en cada una de las historias. Sí. En cada, en sí. cada relato, ¿no? En, en cada relato de, cada relato. de lo, Sí, sí. Lo que para pasa mí es... Sí. Que hay, si no hay sí, historia no, pues, de amor, yo es que soy sí, muy romántico. Mike, sí,
1: pues, pues aquí la hay. Y no, no es una historia de amor a lo mejor tan vital como, como había en mi anterior novela. El sí, no, de es,
3: sí y... no es el centro ¿no? de,
1: de no la novela, es el esa ser, historia pero... ella. Pero sí es cierto que, que hay una historia de amor, hay un triángulo amoroso, porque, bueno, eh, partimos de la base de que el maestro azúcar, que está en la plantación y quiere contraer matrimonio y solicita a una esposa a su pueblo, esto pasaba, está documentado y yo me inspiré en la novela a través de una carta de un asturiano que pedía una esposa a su familia, ¿no? En Asturias. Fíjate, <ríe>
3: Entonces, eso iba eh, a preguntarte, claro, a la inspiración sí. también de esta historia. Claro, tú eres sí, asturiana, sí. ¿verdad? ¿Las protagonistas emigran de un pueblo precisamente del norte de España
1: sí.
3: hasta Cuba? Sí.
1: ¿Y de ahí Además, surge esta
3: idea, esa idea? Y de una ahí carta.
1: Surge. Ah. Sí, sí, con una carta de un asturiano que estaba en La Habana y que escribió a su familia a principios del siglo XX... Eh, no recuerdo si era final, yo creo que era principios, sobre 1912, una cosa así. Y, y escribía a su familia porque estaba muy bien, pero se sentía muy solo. Es verdad que la población de ciudades como La Habana en aquella época estaba muy descompensada. Había una gran masa de migrantes procedentes de, de las Islas Canarias y Península, pero realmente mujeres, mujeres, no había, había la mitad. La mitad. Entonces todos... Se migraban
3: más hombres que mujeres.
1: Claro, Ajá. emigraban para eludir el servicio militar muchas veces. No digo que siempre, pero en aquella época el servicio militar obligatorio era larguísimo. No solamente con los años que debían estar en activo, sino con los años en la reserva. Y estar en la reserva en una nación donde las guerras andan campando a sus anchas si no es una, es otra, pues sí, muchos de ellos emigraban muy jóvenes para evitar ese, ese sorteo emigraban muy jóvenes y, y claro, también había mucha política ¿no? que fomentaba esa emigración ultramarina por, por la sobrecarga demográfica, entonces, bueno, muchos aprovechaban para marcharse.
3: En, en esa Cuba me, de la que hablas, muchos españoles, bueno, pues como has explicado, efectivamente emigraban por un motivo o por otro, ¿no? Pero se mezclaban también, porque Cuba era receptora también de, de muchas razas, ¿no? de indianos, de criollos, de chinos, de africanos también, o sea, había muchísimas etnias eh, claro. que se terminaron mezclando, efectivamente, ¿no? Pero yo quiero que me hables de Mar, de Paulina y de Frisia, que ya el nombre tiene mala baba, el nombre de Frisia, sí, así si, a maneras, es. ¿verdad? Sí,
1: bueno... Mar es la hija del médico del pueblo, es una mujer culta, es una mujer con un agudo sentido de la justicia social que cuando llega a Cuba pues va a intentar paliar todas esas desigualdades con las que se encuentra. Paulina, por otra parte, es una joven viuda que, de familia muy humilde y es la familia precisamente la que la, la embarca, la que la fuerza a marcharse para casarse con este maestro de azúcar ¿no? que va a estar ahí en el centro de ellas dos. Y luego tenemos a Frisia, que es la antagonista, a la mala, malísima. Siempre hay una mala. <ríe>
3: sí,
1: es una mala que va a dar mucho juego y, y que gobierna, es la patrona, gobierna la hacienda con mano de hierro porque ella ha sufrido mucho en la infancia, ha tenido una infancia muy dura y en vez de bueno encauzar esa maldad y, 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 bueno, y reflejar un poco de bondad al mundo, pues no, pues refleja la maldad como un espejo. De lo que ella sufrió, ¿no?
3: Y de esos personajes, sí. ¿con cuál te lo has pasado mejor escribiendo?
1: <risa> Hombre, Frisia da mucho juego... Lo Hombre,
3: claro, es que, es que los malos da dan mucho juego, fuego. Maite...
1: Sí, porque sí. además a Frisia le gusta mucho combinar la religión católica... ...a la que, bueno, acepta por obligación... ...pero a ella le gusta más esa religión... ...o sea, religiosos rituales africanos de protección que le ofrece su criado, su doméstico, que es Congo, que practican la magia negra y el vudú, ella se ve más inclinada hacia esa parte, ¿no? Y fue, bueno, fue, iba a decir divertido, pero no sé si es la palabra adecuada, ¿no?, en este asunto. Pero, no. bueno, fue muy interesante desarrollar el personaje de Frisia.
3: Bueno, pues ahí dejamos este apunte y esta historia. Aquí ha escrito Maite Uceda que ha compartido unos minutos con nosotros de esta novela, El maestro de azúcar, y que recomendamos. Muchísimas gracias por hacernos ver esa Cuba, esa Cuba colonial. Muchísimas gracias. Hasta luego, Maite. Gracias.
1: gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero Región de Murcia, tu radio. Almería es flamenco.
0: Es sol, buen tiempo, buena
7: gente. Almería son sueños cumplidos. Almería es algo especial. Para mí Almería es la entrada al paraíso.
2: Almería, cambia tu perspectiva. Ayuntamiento de Almería.
10: Rebajas, Centro Sofá. Si necesitas un sofá o un colchón, ven a Centro Sofá. Ocho tiendas especializadas repletas de sofás y de colchones de los mejores fabricantes de Yecla y todos expuestos para probarlos. Ven a nuestras rebajas y llévate el tuyo con transporte gratis y financiación a 12 meses. Centro Sofá, visítanos en Zarandona, Molina, Lorca, Cieza, Monteagudo, La Parecida, Almería y centrosofá.es. Necesitas un sofá, Centro Sofá.
2: En Dos Males Shopping estamos de rebajas.
1: Empieza el año con las mejores propuestas en ocio y restauración, con las ideas más originales en complementos y hogar. Lleva la moda más atractiva y todo a unos precios, pues eso, de rebajas.
2: Todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de Dos Mare Shopping, abierto los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos.
0: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven Venga Elegido y vívelo.
2: Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de más de uno Región de Murcia.
3: Cero a través de nuestras emisoras Bullas, Morataya, eh, Yecla, emitimos desde Murcia, pues para todo el mundo además, a través de nuestra web y desde nuestra app, la app de Onda Cero. Y hoy retomamos nuestra sección, una sección que ya conocen, que se llaman o se llama, perdón, Construyendo, un espacio que compartimos con María Luisa Lucas, ella es la secretaria general de FRECOM, la Federación de Empresas de Construcción de la Región de Murcia, y está con nosotros para hablarnos precisamente de qué... ¿Qué es lo que vamos a construir hoy? Porque nos pasamos la vida construyendo. Hola, María Luisa. Muy buenas tardes.
0: Hola, Julián. Muy buenas tardes. Hoy vamos a construir liderazgo. Porque ya sabes, y saben nuestros oyentes, que en esta sección queremos contar que el sector de la construcción pues no solo construye edificios, también construye empleo, construye innovación o, como hoy, construye liderazgo. Y, además, me vas a permitir, porque yo no sé si los oyentes lo saben, hoy tenemos un invitado muy especial. Sí, muy que especial. Es el premio al empresario del año de la construcción, Enrique Fernández Delgado. Enrique, buenos Hola, días. Hola,
5: buenos días. Buen día, María Luisa. Encantado <ríe> de estar aquí con vosotros. Muchas Pero gracias. es que
0: además... A mi derecha tengo a Julián Vigara, a quienes los oyentes conocen muy bien.
3: Pero yo no soy constructor.
0: Pero tú, Julián ha recibido el premio a la mención especial por su apoyo a la divulgación. Así bueno. que estoy rodeada de dos premiados. ¿eh? Me siento muy afortunada. Sí
3: construyo, me dicen por aquí. Sí, sí, sí. sí, sí se si lo dice sí, se Sol, si, si Sol Dios dice y, que
0: construyes, yo me lo creo. Y desde sí. aquí
3: se construye. No lo Construimos, construimos, pollo. Pues muchísimas gracias. Pero aquí realmente el peso, el protagonista es Enrique.
0: Sin duda, eh por,
3: por la bención, Yo creo que el sí. peso es de todos y está
5: la casa. La verdad es que hace las cosas muy bien y nos sentimos muy acogidos por vosotros. Muchísimas gracias. Bueno,
3: pues háblanos de. Urdecon. Sí, porque bueno, para
0: quien no conozca a Enrique Fernández Delgado, él es director general de Construcciones Urdecon. Y esta empresa es la responsable de construir, pues por ejemplo, el macrocentro logístico de Estrella de Levante de Alcantarilla, o está también trabajando la llamada eh, Nueva Milla de Oro de Murcia, que está ahora mismo en construcción en, en la zona de Juan, Juan Borbón. De Borbón. Eso sí. entre otros muchísimos proyectos, porque Urdecon tiene más de 40 años de vida. Algunos datos, para que los oyentes sepan eh, de qué perfil de empresa estamos hablando. Más de 100 empleados en 2023, más de 50 obras ejecutadas, 10 proyectos de innovación, 15 proyectos de RSC y un larguísimo etcétera. Enrique, bienvenido de nuevo.
5: <ríe> ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Abrumado, abrumado. Premio, premio tan directivo tan a la a María construcción María del año.
0: Cuéntanos. Una
3: gran responsabilidad. <ríe> Una responsabilidad.
5: <ríe> estoy muy bien arropado en, en mi Federación Regional de Empresarios de Construcción de Murcia.
3: Bueno, Siento pero el cariño algo tendré mis... el agua cuando la bendicen también. Gracias. ¿Verdad, María Luisa?
0: Verdad, claro, verdad, verdad. O sea, verdad. Eh. De hecho, Enrique, tomaste el testigo de tu padre en 2011, ¿verdad? Y has conseguido llevar a Construcciones Urdecon a ser uno de los referentes en construcción en la región de Murcia y fuera. Entonces, ¿cuáles crees tú que han sido las claves de, de este crecimiento, de este éxito? Bueno,
5: la realidad es que, María Luisa, lo que lo de, está bien que empecemos hablando precisamente de que tomé el relevo de mi padre. ¿Por qué? Porque Urdecon es una empresa familiar. Este año, precisamente, eh, hacemos 45 años, tenemos 45 años de antigüedad que... que mi padre que esto es una empresa familiar empezó en el año 1979 claro la realidad es que eso es partir con ventaja y, eh, y, y me tengo que quitar mérito porque es una realidad que es verdad que tuve una un muy buen mentor una persona que tuvo mm, dos visiones muy buenas a nivel profesional fue la persona que puso los cimientos la estructura y yo casi diría que puso hasta hasta el final del edificio y me entregó un edificio prácticamente hecho yo con mi equipo considero que somos unos personas que estamos haciendo el acabado de ese gran proyecto que ya teníamos. Y luego a nivel personal, es verdad estoy muy contento con, con el legado de mi padre en el sentido de haberme dado libertad en el momento que, que, que cedió el testigo. ¿no? Y yo creo que lo mejor que se pueden transmitir de generación en generación y en una empresa familiar uh -huh. es que tengan confianza en ti y que te digan, busca también tú un poco el tipo de proyecto que te gusta.
0: Muy bien, oye, pues, bueno, pues hablando a lo mejor de, de cuál sería tu huella o ese tipo de proyecto, ¿cómo crees que te definirían tus compañeros de trabajo? Como, como director general, dime, no sé, tres adjetivos, por ejemplo. Tres ¿Cómo, adjetivos. ¿Cómo es Enrique Fernández Delgado como líder?
5: Enrique, tres adjetivos para describirse uno mismo. Mira, vamos a decir eh, eh, alguno bueno, venga, eh, pero venga. También, también seré <risas> crítico. Eh, vamos a ver, yo creo que, que soy una persona innovadora. Yo creo uh -huh. que soy una persona que tiene una cierta eh, capacidad racional de ver estrategias. Y luego, mmm, como todas las personas, tenemos eh, creemos muchísimo en la lealtad, en la lealtad de crear equipos leales y que tú seres la primera persona leal ante tus clientes, ante tus proveedores y ante tu gente. Yo creo que eso es lo, yo creo que, eso es lo que más nos van a valorar eh, eh, como, como profesionales. Algún pero que podemos siempre decir... Bueno, María Luisa, tú me conoces, soy un poco intenso, y la intensidad a veces... <risa> ¿Qué tipo de intensidad? Se, la intensidad mirada en todas sus formas, y es verdad que eso a veces vale.
3: crea, sí, eso es crea esa tensión
5: que a veces es, es positiva en, lo, en, lo, en, en, en todos los aspectos de la vida, y a veces crea determinada presión <risa> que, que bueno que también hay que, hay que saber que todos estamos dando el máximo en nuestro día a día, ¿no?
0: De hecho, ¿cómo, ¿cómo se gestiona un equipo de más de 100 personas? Porque ahí me habéis tenido un crecimiento importante. Pues,
5: eh, sinceramente, eh, cuando, como comentábamos antes, vienes eh, de, de que te hayan cedido un legado eh, sin haberte creado ninguna presión y, y, y habiéndote dejado trabajar, pues yo creo que entonces tienes que aprender a crear tú ese equipo de directivos en, dándole las mismas condiciones, eh, eh, que te han dado a ti. Y por ese por ese tema hemos creado un grupo humano eh, de directivos que han ido creando sus propios equipos y así al final eh, se crea un buen ambiente de trabajo y se crea un ambiente profesional y,
3: y dándole el, el mayor de los cariños a todos nuestros clientes y proveedores. Fíjate, yo tengo una visión también importante porque efectivamente el legado que ha recogido Enrique de su padre, eso es muy importante. Pero hay... Una frase, un dicho que dice, lo importante no es llegar, sino mantenerse, y eso lo has conseguido tú y ese mérito, ¿verdad, este Enrique? Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pues te lo agradezco,
5: Julián, esas palabras. Nosotros hacemos eh, todo con la mayor ilusión posible y verdaderamente se ha creado un equipo estable para, para intentar que la, el sector de la construcción, ahora hablaremos de distintas, de distintas formas, no es un sistema, no es un sector que para nada se esté quedando atrás en los procesos de innovación, de tecnología, de digitalización y de, de industrialización de procesos. Y verdaderamente se le está creando una, una visión, no solo en Urdegón, sino también en muchas empresas de la Federación de la Construcción, que hace que podamos ser punta de lanza en otros sitios. Eso esperamos.
0: Pues sí, de hecho, mira, yo te quería preguntar, Enrique, ¿cómo había cambiado el sector en estos últimos <coughs> más de diez años que tú estás al frente de construcción en Sur de Con? También porque esto, Julián, lo hemos comentado más de una vez. Es que en el sector de la construcción, pues todavía la sociedad tiene una serie de prejuicios que yo creo que, que, que Por eso estamos aquí, para contar que se hacen muchas cosas que la gente no sabe y que sí. la construcción pues, también es innovación, es sostenibilidad, es hacer las cosas como, como está comentando Enrique. Entonces, Enrique, ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué le podemos contar a los oyentes?
5: Bueno, pues yo aquí sería, voy a ser eh, muy conciso. Yo... Eh, lo que más creo en la vida es el sentido común eh, hay artículos impresionantes hablando del management de sentido común contra los management de, de las nuevas tecnologías y y perdemos un poco el foco en lo importante que es el sentido común. Entonces el sentido común estaba antes, el sentido común tiene que seguir ahora, pero es verdad que ahora las empresas estamos utilizando muchísimas herramientas y estamos utilizando muchísimos sistemas que son muy novedosos respecto a cómo han tenido que trabajar eh, anteriormente. Por eso yo creo que se debe quitar ya ese, ese apellido a la construcción uh -huh. de sistemas rudimentarios sin evolución y siempre con las mismas características porque haciendo las cosas. O sea, de está está más
3: especializado, ¿verdad? Sí, Hay especial. más especialización en el sector. Mucho más. Claro, mucho más. antes era un poco más global, ¿no? Era muy más...
5: global, eran sistemas muy repetitivos, sistemas muy basados en, claro. en, en mano de obra, en, en una generación de, de un trabajo con poca, con poca evolución y yo creo que ahora mismo eh, lo bueno es que estamos pensando en otras cosas y poco a poco se van a ir incorporando al sector de la construcción. Mm. ¿Mayoritariamente
3: son hombres en, en la empresa de esas 100 personas que trabajan como empleados?
5: Buena pregunta. Eh, yo creo mucho en la mujer, yo creo mucho en la mujer. Eh, realmente, ahí hay una anécdota muy simpática que es, yo iba a la Politécnica de Cartagena a coger ingenieros de caminos, que es lo que yo he estudiado, que los necesitábamos en la expansión para, para, para las obras que nos iban entrando, y quería ir formando cantera, pero yo eh, se me ocurrió decir que me mandaran el, el mejor o la mejor. No puse género. Y, y durante cuatro años me mandaron cuatro mujeres seguidas. Ya eras un adelantado de tu tiempo, entonces, entonces, cuando empezaste. Hace, ¿no? hace ocho o diez años empezaron... El, el grueso de gente nueva que entraba a la empresa que había heredado fueron muchas sí, jefas de obra es. que siguen haciendo un trabajo estupendo
0: uh -huh. ¿Y eso tenéis claro. en un, Construcciones sur ¿Tenéis el plan de igualdad?
5: Tenemos el plan de igualdad ¿Tenéis el sello de Pima Innovadora de, del
0: Ministerio? De, tenemos
5: un departamento de recursos humanos solo de mujeres impresionante muchos departamentos es verdad que la parte de obra Ahora podemos comentarlo un poco. Todavía no ha entrado tanto uh -huh. la mujer. Nos quedan cuatro minutos. Fenomenal. Cuando sí. pase de, de, de ser trabajos más físicos a trabajos más mecánicos y demás, yo creo que ¿por qué no puede estar uh -huh. una mujer igual que el hombre en una máquina y, a, y, y en un trabajo especializado
0: y que le guste? Sin duda. Mire. Bueno, pues yo, eh, para ir un poco cerrando, a mí me gustaría que, que tengamos la oportunidad ahora de conocer un poco mejor al directivo del año como persona. Uh -huh. Y, eh, porque, Julia los directivos también son personas. No sé si tú claro, esto lo intuías. Sí, claro, una o... gran
3: responsabilidad, sí. además. Sí, porque de él dependen muchas personas, ¿no?, que... Totalmente. puedan pagar esas facturas cada semana. <risa> <risa> sí, eso es muy importante
0: pero además eh, Julián yo te voy a proponer que tú entres también a este cuestionario porque también eres un premiado entonces bien, así eh, vais, premiado, vais a ¿verdad? jugar los dos venga, os parece venga. bien
3: a ver qué pregunta
0: venga a ver primero contesta a Enrique luego contesta venga, Julián Vale. una afición
5: bueno, una afición, mira, no la voy a decir genérica, deporte, y porque me encanta correr, me encanta nadar, me encanta la bicicleta, pero no soy de
3: un solo deporte y nada más, me voy cambiando de ellos. Bueno, Julián. Yo dormir, sí, leer y caminar. O sea, ya lo del deporte, antes de la pandemia ya me olvidé, sí, me enfríe y bueno, salgo, vaya, a, salgo, a, salgo a caminar. Dormir está de moda, ¿eh? Pero eh, sobre todo dormir, mucho. bueno, soy una marmota,
5: ¿eh? Dormir está de moda.
0: Enrique, un lugar para perderse.
5: Hombre, es así que fácil, cabo palos. Yo soy muy un bien. gran amante de mi playa y siempre he sido de allí y es donde tengo sí. que pasar mis momentos de,
3: de relajación. Bueno, y a mí me gusta mucho el noroeste. Sí, cualquier parte del noroeste. Me encanta. Sí, cabo de palos también, claro, como ¿no? Sí, sí.
0: Más fresquito en el noroeste. Sí,
3: pero yo es que no soy muy de mar, yo prefiero, sí. El mar en invierno, ¿vale? Y en verano, mmm, sí. Muy bien. No puedo.
0: Enrique, algo de lo que te sientes especialmente orgulloso.
3: Bueno, pues mira, precisamente a través de,
5: de este premio se ha reforzado mi idea que decir que de lo que más orgulloso se debe sentir una persona en la vida es de su familia y de sus amigos. Julián. Impresionante. Yo de mi hijo, fíjate.
0: Muy bien, ¿eh?
3: Sí, es como
5: padre.
0: Sí. Enrique, la frase que más odias que te digan.
5: Ay, yo qué sé, eso, ahí me has pillado. <risa> eh, eh, te lo dije eh, o alguna cosa
3: de esas es muy dura, ¿no? Pero algo sí, así.
0: eso duele, eso duele.
3: Sí. Y yo, pues, cuando me dicen... ¿Qué voz más bonita tienes? Me, me jode mucho porque no me dicen Oye, ¿qué programa más chulo haces? ¿no? Si sí, sí, la voz es lo de menos y Lo importante es lo que es claro. Entonces, sí, Enrique, me da un, poco de rabia.
0: un buen recuerdo De cuando eras pequeño
3: Bueno, pues
5: todos La verdad es que cuando uno tiene infancia Solo recuerda que ha sido felicidad plena, aunque parezco era muy serio era muy trasto, ¿eh? o sea que podía votar ah, barbaridades.
3: <risa> y yo como voy siguiendo el tiempo, y nos queda muy poco tiempo, yo la primera vez que me regalaron una, una radio pequeñita que yo pedí.
0: Ah.
3: Sí, bien. de estas pequeñitas. Con su o sea antena. que ya de
0: pequeño la radio la tenías sí, tú. Sí, sí. Muy bien, y cerramos con, yo creo que la pregunta Sol, que más divide a España? ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, Enrique?
5: Bueno, me lo has puesto fácil. Yo tengo mujer gallega y tengo que decir eh, tortilla de betanzos, poco cuajada, patata gallega y Ay, con Dios.
3: cebolla, por supuesto. Bueno. sin cebolla.
0: ¿Sin cebolla? No. Bueno, pues Juliana, yo desempato. No, no yo soy con cebolla. Muy así bien, que bien, aquí bien, Enrique beleza. y yo sector, ganamos
3: hoy. Nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias, Enrique Fernández, por haber estado gracias. con nosotros. Y enhorabuena también por por todo. María Luisa Luque, secretaria de FECON, un saludo.
0: Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo, Enrique.
7: La radio en estado puro en más de uno Región de Murcia.